0: Rota 66.
1: Então é o seguinte, eu vou lá fazer a minha vida do jeito que eu quero, e quando eu estiver lá no meio da prática do pecado, se Deus quiser, Ele vai interferir e vai me livrar de lá. Ele vai me tirar pelos cabelos, ou puxando a orelha, me tirando e colocando em outro lugar.
0: Este é o lugar certo para quem quer aprender de verdade. Rota 66, o caminho para entender os 66 livros da Bíblia, convida você para embarcar nesta aventura. A série Cartas da Prisão está percorrendo a Epístola aos Colossenses. Chegamos agora no capítulo 3, onde o professor Luiz Saião comenta o texto com o tema... Adeus vida velha, feliz vida nova. Qual o segredo de uma vida vitoriosa? Será que bom comportamento e algumas penitências é o suficiente? Fique com a gente e descubra como ser feliz de verdade com Jesus.
1: Pois é, prezado ouvinte, não é comemoração de ano novo, mas é muito mais especial, muito mais gostoso. Veja o que acontece, Paulo está orientando aqueles cristãos da cidade de Colossos que estavam enfrentando um problema doutrinário, uma confusão com uma heresia estranha, mas Paulo está dando a devida orientação sobre como eles deveriam lidar com a nova vida em Cristo Jesus, que todos recebem quando creem em Cristo de verdade no íntimo do seu coração, recebendo-o como salvador. Então ele começa no primeiro versículo dizendo, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. É necessário dar atenção à nova vida. Houve uma ressurreição espiritual quando a pessoa se converte, quando ela se volta para Cristo. Uma nova vida toma conta do seu ser. Portanto, é importante dar a devida atenção a esta nova vida, buscando o que é do alto e não aquilo que está aqui embaixo, buscando aquilo que vem de Cristo. Como se deve fazer isso? Como é que se deve dar atenção a esta? Feliz vida nova mantenho o pensamento nas coisas do alto E não nas coisas terrenas Você sabe, prezado ouvinte Que tudo que nós alimentamos em nossa vida Tem maior espaço e maior força Portanto, se a nossa mente se o nosso coração estiver nas coisas do alto, certamente seremos cristãos vitoriosos, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então Paulo vai orientar a igreja sobre esta... Situação nova de morte e ressurreição. Adeus, vida velha, feliz, vida nova. Há uma vida espiritual em Cristo, uma vida de vitória que está em Deus, em Cristo, e que deve ser buscada, procurada há um, uma necessidade de um desenvolvimento espiritual, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado então vocês também serão manifestados com ele em glória falando dessa ressurreição aqui espiritual, Paulo também vai mencionar a futura ressurreição física, futura glória que teremos na ocasião da manifestação de Cristo Jesus o texto prossegue a partir do verso 5 e diz assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês é necessário atenção, atenção, um esforço consciente para inutilizar a força do pecado para vencer aquilo que luta contra nós. A expressão bíblica é façam morrer nesta atitude de adeus vida velha. E quais são estas coisas que devem receber o nosso combate, que devem morrer, que devem ser aí duramente tratadas, que fazem parte da nossa natureza pecaminosa? Paulo vai falar a imoralidade sexual impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria. Ele dá atenção inicialmente aos pecados ligados à sexualidade, até porque estes pecados eram uma constante no mundo greco-romano, naquele mundo pagão, e também a ganância, que é o desejo de poder disfarçado pelas riquezas. E, na verdade, a ganância é uma idolatria, porque mamon, porque o Deus dinheiro é que toma o lugar que não lhe é devido e ele prossegue e diz é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência a ira de Deus é a manifestação da santidade divina diante do pecado e da maldade humana, a prática destas coisas ofendem a santidade de Deus e elas naturalmente vão aí ah, semeando a presença da ira divina contra toda maldade. Não é possível, prezado ouvinte, que todo tipo de perversidade passe em branco e que Deus, absolutamente santo, deixe para lá tanta coisa absurda que acontece nesse mundo. Paulo vai voltar a atenção de novo para a Deus, vida velha, feliz, vida nova. Sim, então ele diz, olha, estas coisas, a vida imoral... Nas baladas perdidas do Império Romano A ganância, essas coisas vocês praticaram no passado Quando costumavam viver nelas Mas agora abandonem todas estas coisas E aí vem uma nova lista de elementos destruidores Que precisam ser combatidos por aqueles que se voltam para Deus Ele diz ira Indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Paulo dá atenção agora aos pecados que envolvem o nosso sentimento negativo, a ira, o ódio, a raiva e também os pecados feitos com a boca maledicência, linguagem decente no falar, tudo isso, a mentira também deve ser absolutamente rejeitado, questionado, porque vocês, como que quem tira roupas velhas que não prestam mais, vocês se despiram, jogaram isso fora, e agora tem um novo homem, façam o favor de ir na direção desta vida nova e esta nova vida, a expressão do verso 11 não há diferença entre as pessoas Deus não está preocupado se o sujeito é grego ou judeu ou seja, se ele é do povo da aliança se ele é gentil, circunciso ou incircunciso, bárbaro cita escravo livre, mas Cristo é tudo e está em todos, em Cristo Jesus não há diferença não há discriminação, assim pensando agora mais nesta nova vida que temos em Cristo já que a Deus, vida velha, feliz, vida nova. O texto vai dar atenção agora aos aspectos positivos. Vamos rejeitar o que era errado, o que ficou no passado e vamos nos voltar para o que é bom que está no futuro. Paulo, então, chama atenção no verso 12 que nós somos povo escolhido de Deus santo e amado. Meu prezado ouvinte, só é possível fazer a vontade de Deus com a consciência daquilo que Deus fez em nosso favor. Quando entendemos que fomos escolhidos sem mérito algum, que somos separados especialmente por Deus, somos santos e Deus nos ama de verdade, aí sim vamos passar adiante para a obediência. E levando em conta que é necessário tirar, tirar as roupas velhas, é necessário abrir o guarda-roupa e colocar roupas novas nesta nova vida que temos em Cristo. Revistam-se, então, de que profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciências. Temos aqui estas virtudes que aparecem no texto sagrado. Compaixão e bondade falam de como devemos agir para com os outros, compaixão profunda para aqueles que estão numa situação pior do que a nossa, e a bondade deve ser distribuída, dada a todos, sem qualquer espécie de avaliação. Mas não vivemos só das nossas ações, mas também das nossas reações. E Paulo diz, olha, na hora de reagir, quando alguém age ou mexe com você, mostre humildade, mansidão e paciência. Estas são as virtudes que devem ser procuradas nesta nova vida. Aqui está o grande segredo que está escondido em Cristo que devemos procurar. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Paulo prossegue, depois de falar dessas virtudes humanamente inatingíveis que mencionamos, ele volta a sua atenção para a realidade do cotidiano, do dia a dia. Nós vamos ter pessoas que sempre vão nos incomodar e a ordem de Deus é superfície suportem-se uns aos outros, repetindo, suportem-se uns aos outros, você não pode fugir e evitar as pessoas que incomodam você, porque elas fazem aquilo que Deus quer que seja feito na sua vida, e quando tem problema com os outros, a única solução é o perdão, que é a marca essencial, fundamental do cristão. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Jesus é o nosso paradigma, ele perdoou as coisas mais duras e difíceis. Portanto, é assim que aquele que recebe a nova vida deve agir. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito, ou seja, a virtude fundamental que une Toda a maravilha desta vida nova em Cristo é o amor, aquela capacidade especial que vem da parte de Deus que foi demonstrada em Cristo Jesus, amor incondicional, amor que não olha o mérito e a aparência de ninguém assim o texto vai caminhando para o encerramento desta parte dizendo e que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração a paz aqui significa a paz no relacionamento na comunidade não é paz interior ou psicológica esta paz deve ser sempre a escolha quando acontecer problemas na comunidade cristã porque isso? porque nós fomos chamados, diz o verso 15 para viver em paz como membros de um só corpo e meus queridos, veja que interessante, Paulo, volta a atenção para a frase no final do verso 15, sejam agradecidos. Alguém não estará em paz com os outros quando não estiver em bom relacionamento com Deus, faltando gratidão. E ele prossegue, o que é necessário para esta unidade daqueles que receberam esta vida nova? É necessária a palavra de Cristo, que deve habitar ricamente em todos, que devem ensinar, aconselhar-se uns aos outros com sabedoria, e também, Cantar salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. O ensino e a adoração devem marcar a unidade da igreja e, mais uma vez, tudo com gratidão no coração. E não só o que acontece na igreja, não só na unidade entre os irmãos, mas mesmo fora, em qualquer lugar onde estivermos, diz o texto, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, Dando por meio dele graças a Deus Pai. Ou seja, tudo conforme o Senhor Jesus deseja, e para encerrar mais uma vez, dando graças a Deus Pai, mostrando que a gratidão é o elemento fundamental na vida do cristão. Na hora de dizer adeus, vida velha, feliz, vida nova, vamos buscar as virtudes de Cristo Jesus, entendendo que nós seremos virtuosos e serviremos a Deus na igreja quando mostrarmos gratidão no nosso coração.
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas da Prisão. Estamos estudando a Epístola aos Colossenses, capítulo 3. Tema deste estudo... Adeus, vida velha. Feliz vida nova. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, seu amigão Beltrão. Participe escrevendo para o e-mail rota66 arroba transmundial ou caixa postal 18113 CEP dois traço 970 São Paulo, capital. E continue com a gente. Vem aí as perguntas.
2: Perguntas e respostas agora com o professor Luiz Saão Após a sua exposição do capítulo 3 de Colossenses que você está acompanhando Professor Luiz Saião, os primeiros versículos são de morrer Se Cristo conquistou a ressurreição, ainda temos que morrer? Ainda Paulo está falando com os mortos, ou ele está falando com os vivos. Quem ressuscitou nesse
1: texto? Esse está um assunto assim do outro mundo, né? Pois é, vamos nos levantar aqui para tentar é, entender o que está acontecendo. Primeiro, pastor Alberto, veja aqui uma atenção à questão da tradução. Né? Algumas bíblias mais antigas trazem lá, se fostes ressuscitados com Cristo. E, e aqui, sem dúvida, essa não é a melhor tradução da partícula grega. A NVI, nesse ponto, está muito mais clara e diz, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Então, isso é uma declaração, essa é uma declaração de? que a coisa aconteceu agora, a, a ressurreição aqui claro que não se refere à ressurreição propriamente dita, física, carnal do final dos tempos, porque ela não aconteceu então esta ressurreição aqui é a ressurreição espiritual que acontece quando cremos em Cristo, então Paulo está falando com os vivos aqui da terra e não com aqueles que estão no céu e que ressuscitaram espiritualmente agora, Cristo conquistou a ressurreição e muita gente pode pensar, escuta, se Cristo venceu a morte, por que é que a gente ainda vai morrer? E aqui a gente tem que entender a coisa direitinho. Cristo venceu a morte, mas a vitória sobre a morte ainda não será plenamente desfrutada enquanto não chegar ao final dos tempos enquanto nós não recebermos a própria ressurreição. A mesma coisa se aplica, por exemplo, em relação às enfermidades. Muita gente imagina, olha, bom, Cristo venceu as doenças, então eu nunca mais vou ficar doente. e Isso é claro que não é verdade, porque enquanto o seu corpo não for o corpo da ressurreição, você estará sujeito a doenças, assim como o Timóteo ficou é, exposto ao problema de doença no estômago. A mesma coisa o pecado. Você não está livre do pecado. Você não é uma pessoa perfeita. Você foi salvo da condenação do pecado, mas ainda terá que lutar contra o pecado. Desta mesma forma, deve-se entender também a vitória da própria ressurreição.
2: É, professor, entender a teologia de Paulo requer um exercício a mais. Ele diz aqui, fazer morrer o que é da natureza terrena.
1: O que significa esta frase? Significa, pastor Alberto, uma luta clara, consciente para neutralizar a força do pecado, porque muita gente imagina o seguinte, não, olha, Cristo me salvou, eu vou vencer pela graça, pelo poder de Cristo então é o seguinte, eu vou lá fazer a minha vida do jeito que eu quero e quando eu estiver lá no meio da prática do pecado se Deus quiser, ele vai interferir e vai me livrar de lá, ele vai me tirar pelos cabelos, ou puxando a orelha me tirando e colocando em outro lugar a Bíblia não ensina isso, você tem a responsabilidade de fechar sua boca, de não ir ao lugar que você sabe que não deve ir, de não agir da maneira incorreta, não fique colocando a responsabilidade nas costas de Deus, que pertence a você. Você precisa resistir ao pecado e ao mal.
2: Agora conta um negócio aqui para nosso professor Luiz Saião, o verso aqui do capítulo 3 de Colossenses, verso 6. Fala de filhos da desobediência eu nem sabia que a dona desobediência tinha se casado, tinha tido
1: filhos, marido. Pois é, pastor Alberto, nós nem fomos convidados para o casamento. né Mas olha só, diz que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Dá a impressão que a desobediência andou fazendo alguma coisa muito séria contra Deus e ele então está irado contra os filhos dela. Uma confusão familiar, mas não é nada disso. O problema é que essa expressão filhos, a gente sabe que é um semit é uma espécie de figura de linguagem que acompanha a mentalidade hebraica. Né? Então se fala, né, os filhos de Israel são os israelitas, né? os filhos do mal, são aqueles que praticam o mal. Os filhos de Belial são homens é, vadios, perversos, maus. Né? E aqui nós temos filhos da desobediência, a NVI, para traduzir corretamente a ideia, diz o que Os que vivem na desobediência aí sim a ideia fica mais clara e nós podemos entender que não há nenhuma confusão familiar no verso 6 aqui
2: agora professor fala a verdade pra gente verso 9 é fácil praticar isso? mentir sempre é pecado?
1: você quer que eu fale a verdade mesmo? como é que eu vou responder essa questão aqui? pastor Alberto verso 9 diz claramente, não mintam uns aos outros, visto que vocês se despiram do velho homem. Por que, que a mentira é um negócio tão sério? Né? Porque uma vez que você pega uma pessoa na mentira, claramente, você não consegue mais confiar naquela pessoa. E não dá para ter unidade na igreja, no meio do povo de Cristo, se as pessoas estiverem enganando umas às outras. Então, a mentira é algo extremamente sério e grave deve ser rejeitada e deve ser taxada claramente como pecaminosa agora é claro, você fez uma pergunta complicada será que mentir sempre é pecado? de modo geral, podemos dizer que sim mas há situações complicadas por exemplo, será que se eu mentir para salvar a vida de uma pessoa perseguida por um assassino, eu cometi um pecado? nesse caso, é preferível não dizer a verdade para salvar uma vida, do que falar a verdade e deixar aquela pessoa morrer. Aí nós temos um problema que é resolvido no famosa questão de ética hierarquista, que é um departamento mais complicado que, no outro momento, poderemos desenvolver mais adequadamente.
2: Agora, o verso 13 dá uma ideia de suportai-vos uns aos outros. Isso não é o oposto de perdoar
1: os outros. Não, não é o oposto, porque perdoar os outros significa que quando uma pessoa me faz o mal eu tenho a responsabilidade de chegar diante de Deus e dizer, olha, eu perdoo aquela pessoa. Eu reconheço que assim como eu tenho as minhas falhas e as minhas fraquezas, a pessoa também tem as delas e eu não tenho como exigir dela aquilo que Deus não exige de mim. Se Deus me perdoa, quem sou eu né, para manter a raiva e o desejo de que aquela pessoa vá mal na vida ah, por causa disso? Agora, isso não significa que isso vai mudar a pessoa. É, não vai mudar, as pessoas são feitas de carne e osso, elas são frágeis e as pessoas vão continuar pisando no calo da gente e mantendo aí a sua fragilidade. Quando isso acontece, o que, que muita gente quer fazer? Fugir. A gente já tem gente que muda de igreja porque lá tinha uma pessoa que ele não gostava, que era muito chata, muito terrível. Outras pessoas tentam evitar esse tipo de atitude. É incorreta, porque as pessoas que mexem com a gente mostram onde estão os nossos problemas. Por isso, nós temos a responsabilidade olha só, aquele irmão mais chato, aquela pessoa mais terrível. Terrível, que você mais detesta, é a grande bênção de Deus para a sua vida para que você cresça espiritualmente de verdade. É o teste divino para o seu coração. Gostou dessa, meu querido irmão?
2: Por que o senhor estava olhando para mim quando falava tudo isso, hein, professor? Pode a gente explicar Agora, para terminarmos em bom tom, salmos, hinos, cânticos espirituais, por que tanta música aqui? Será que... Quem canta seus
1: males espanta? Pois é, ao som da sua pergunta, pastor Alberto, vamos observar aqui a realidade. É interessante que o assunto do texto aí no verso 16 é a unidade do povo de Deus. O verso 15, quando introduz, diz que nós somos membros de um só corpo. Por incrível que pareça, a música em muitos ambientes religiosos tem sido motivo de divisão e de briga. Que absurdo! Na igreja primitiva nós sabemos que tinha pelo menos três tipos de música de cântico diferente, salmos e hinos, e não sabemos como é que eram cânticos espirituais, mas é muito provável que havia uma certa diversidade de música. E veja, aquilo que nos une não pode ser maior do que aquilo que nos separa. Uma igreja, um grupo de cristãos maduros, tem que aprender a conviver com uma variedade de estilos musicais, sem perder a verdadeira unidade e fraternidade em Cristo Jesus.
2: Obrigado, Senhor, pelas respostas e o estudo continua agora com a aplicação para você.
1: No Rota 66 de hoje, nós estudamos a primeira parte do capítulo 3 da Carta de Paulo aos Colossenses. O nosso tema foi... Adeus vida velha, feliz vida nova, é, você viu como Paulo estava orientando os cristãos de Colossos a buscarem as coisas do alto, a buscarem as virtudes cristãs desta nova vida que é dada em Cristo Jesus. É, meu querido irmão, esta é a direção, aqui está a solução. E pensando sobre isso, o que, que realmente é a marca, a essência desta nova vida em Cristo Jesus? Preste bem atenção, porque aí vai a nossa aplicação. O segredo da nova vida dada por Deus ao cristão está absolutamente ligado a nossa capacidade de perdão e a gratidão a Deus no fundo do coração.
0: Finalizamos mais um programa Rota 66. Conto com você na continuação deste estudo sensacional aqui nesta emissora e horário. Combinado? Rota 66 é uma realização transmundial. Acesse o site transmundial.com.br e fique com a paz do Senhor. Tchau.